0: Du lytter til P1. Jeg vil rejse jorden rundt, og så vil jeg have børn, siger videnskabskvinde Marie Hammer til sin forlovede. Dermed rammer hun hovedet på sømmet i sin egen skæbne, et liv splittet mellem moderskab og karriere. Eva Tind har skrevet en medrivende roman om den i dag stort set ukendte forsker, der gennem sin indsamling af mosmøder på hele kloden påviste, at kontinenterne har siddet sammen for 1,5 milliard år siden. I denne udgave af bogselskabet skal det handle om romanen «Kvinden, der samlede verden». Og forfatteren Eva Tind er gæst. Velkommen til, Eva. Tak. Er du sød at starte med at læse den første sætning i din nye roman «Kvinden, der samlede verden». Og det er jo den prolog, der har årstallet 1948. Peder ligger som en varm
1: klump ved Maries bryst. Vården er glæde ud af munden på ham, Bitte små dråber af mælk ligger på hans kind. Det er som om hele verdens skrøbelighed hviler i hans
0: lille rynket ansigt. Romanen er jo ellers kronologisk, så hvorfor begynder vi lige her med Marie og den yngste af hendes fire børn Peter, ved brystet. Øhm, jamen, det gør vi, fordi at den, er jo,
1: den, er jo sådan, den er jo. Jeg skriver ikke sådan, jeg planlægger ikke, hvordan jeg skriver en, en bog. Jeg skriver den bare. Øh, og da jeg ligesom var kommet til slutningen af den, så kunne jeg se, at der på en eller anden måde manglede en eller anden form for sådan introduktion, eller hvad man siger til øh, til læseren i forhold til, sådan hvad handler den her bog egentlig om. Og derfor så, så skrev jeg den her prolog efterfølgende, faktisk. Mm-hmm. Ja. Det er en lille dose åbner, ja. som man ligesom på en eller anden måde får
0: skitseret, hvad er det, man kommer til at læse om. Ikke? Ja, ja. Og, og, den, øh, og netop det så, at det er ved brystet, det her intime, fine, skrøbelige øjeblik mellem mor og søn. Hvorfor det her nærbillede?
1: Jamen, det er jo et spørgsmål om, og, og, altså senere i den prolog, som ikke er sådan super lang, der kommer der jo øh, en anden passage, som handler om, at hun skal forlade barnet, og det bliver hun nødt til. Mm. Og det er en, en, et kald og en, en drift, der er i hende. Øh, så på den måde har det jo sådan en dobbelt, dobbelt betydning. Det viser jo både hendes... Det viser jo, det skildrer hendes dilemma, eller hvad man kan sige. Og hendes ikke nødvendigvis så direkte selvoplevede splittelse, men det er jo en splittelse på den måde, at hun ligesom ikke kan være to steder på en gang. Mm. Hun kan ikke både rejse rundt i verden og passe det her barn.
0: Og det er et hjerteskærende øjeblik. Dem er der mange af undervejs i romanen også. Og adskillelsen skal vi tale mere om, men først så synes jeg lige, at lytterne skal være med på, hvad kvinden, der samlede verden, egentlig handler om. Fordi det er jo en stor roman, du har skrevet, Eva Tind, og der er mange tematikker, vi kan kaste os over. Vi møder den her kvinde, Marie Hammer, i romanen Midernes Moder, som hun bliver kaldt. Marie Hammer, hun forskede hele livet i mider, som er så små, som man skal have et mikroskop for at at kunne Betragtede dem. Og hendes store bedrift det var altså at påvise, at midlerne er ens på adskillige kontinenter, og dermed så understøttede hendes forskning en teori om, at alle landstykker for halvanden milliard år siden var samlet sådan i et stort superkontinent. Øh, ja. Pangaea. Ja. Øh, og i romanen, der lader du Marie Hammer være sådan lidenskabeligt optaget af de her bitte små midler. Hvordan oplever du hendes fascination? af det her felt. Altså, øh, jamen, jeg har jo på den måde egentlig mødt hendes fascination
1: gennem hende selv, i den forstand, at hun har lavet en selvbiografisk bog, som handler om hendes arbejde. Øh, og i den, der giver hun selv udtryk for det, hun, det, jeg også har skrevet ind i min bog, som er, at, at øh, hun synes egentlig, det var et mærkeligt, ubetydeligt, ubetydeligt og fuldstændig ligegyldigt ting, som solo, og, og, og hvis man kigger på naturen og hvor smuk og farverig og vidunderligt underligt den kan være, altså hvis man kigger på et koralrev, hvor hvor, 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 øhm, hvor eksplosivt og fantastisk det er, at nogen så kunne sidde og undersøge noget lille bitte så småt man engang kan se det og være interesseret måske i et lille bitte hår på et lille bitte insekt et eller andet, altså hvad hedder det? Og det, det har hun selv ligesom hånet, og så på et tidspunkt da hun begynder at Øh, hvad hedder det beskæftiger sig med de her bitte-bitte små midler der, der skriver hun ligesom selv at hun bliver umærkeligt besat mm. så det er simpelthen som om der er noget der lige pludselig er en hånd der griber hende eller hvad man siger og trækker hende ind i en bestemt retning og hun har ikke rigtig nogen kontrol over det
0: der det bliver nærmest en sådan manisk øh,
1: samlermetode
0: ja. <laughs> ja. der går i gang hun virkelighedens Marie Hammer øh, hun er født i 1907 og er naturvidenskabeligt uddannet øh, og har valgt at forske. Og det er jo et særsyn i den her periode, øh, hvor naturvidenskaben er forbeholdt, mændene primært. Hvorfor har jeg aldrig hørt om Marie Hammer før? Jamen, det har du ikke, fordi du ikke... Man kan sige, hvis man har
1: levet den tid, hvor hun levede, så, og, og var på sit højdepunkt, øh, så blev der skrevet en masse om hende. Altså både i aviser og, og ublade og... hvad hedder det. Øh, altså kæmpe store overskrifter. Altså, øh, og i mange mange medier. Altså der er i hvert fald 3-4 skrabbøger med udklip bare fra alle mulige steder. Så hun i, i sin tid var hun jo ikke overset på den måde. Det er sådan verdens øh, største og verdens alt mulige. Så så hvad hedder det, øh, men efterfølgende kan man sige har er der jo ingen der har sørget for at skrive hende ind i vores fælles kollektiv historie. Øh, og det vil sige, at hvis ikke man bliver skrevet ind i den fælles kollektive historie, så forsvinder man jo. Vores historiesyn har været meget fokuseret på sådan mere fakta og krige. Og, altså, øh, og det vil sige, at det en stor del af vores historie, som vi ikke rigtig har beskæftiget os med.
0: Kvindernes. For eksempel. <laughs> Marie gifter sig med, med Ole Hammer, som også er naturvidenskabeligt uddannet og forsker. Og Ole lover hende jo så her, at han, han vil ikke stå i vejen for hans forskning, og at hun også nok skal få lov til at få børn. De får fire børn sammen. Du kalder det hendes livsdilemma, eller har kaldt det hendes livsdilemma, at, at hun får børn, som hun må forlade for at forske. Jeg bliver som læser slået af den styrke, hun har i det her projekt. Hvor kommer den der råstyrke i Marie Hammer fra, tænker du?
1: Jamen jeg tror, at det så er det jo selvfølgelig noget i hende, som er ekstremt stærkt. Også, altså, men hende, hvis man kigger på hendes søstre, så er de jo også ekstremt stærke. Hendes far er relativt veluddannet og underviser og er, altså er klog på den der sådan traditionelle måde. Og det også, han har et bibliotek, og der er masser af bøger, og der er masser af orientering ud, omkring, ud mod verden og andre kulturer. Og, hvad hedder de, men også matematikken og også naturvidenskaben. Og så tager han dem jo med i mosen og fortæller dem om dyrene og insekterne og, og hvad hedder det og hele den der cyklus, der er i naturen. Så man kan sige, det er jo sådan noget der, hvor hendes interesse for den videnskab, hun vælger, kan man sige, starter. Mm. Men i det mere personlige, der sker der så det, der hvad hedder det, forlader faren, familien. Mm. Og det er sådan efter krigen, og de har købt en kæmpestor, gigantisk gård, øh, som skal passes, hvor der er dyr og, og marker, og, og han forlader ligesom, øh, det her sted og flytter ind i en stor hvid villa. Øhm, og moren står så med det her gigantiske selvforsyndende projekt alene. Og, og, og de her børn, børn ja. er som, øh, som, hvad hedder det, som primært er piger. Mm. Øhm, der kunne kun en dreng. Og det vil sige, at de kommer til at knokle og arbejde så hun, er jo vant, virkelig, hun bliver vant til hårdt arbejde og hårdt markarbejde. Mm. Det skaber også en længsel i hende for at komme væk derfra. Ja. Men det giver hende jo også en ballast og en råstyrke. Så man kan sige, der har hun måske sin fysiske råstyrke
0: fra. Det med, at jeg kan klare alt. Da hun tager til Canada i 1948, der, hvor Peter er halvandet år, så bliver hun ramt af sådan en tung og længsel efter børnene. Samtidig så virker hun også aller lykkeligst, når hun er alene ude på sine rejser, eller når hun er ude at tage tage mosprøver, eller sidder med øjet mod mikroskopet og kigger på midlerne. Trods det her savn, som hun oplever på på rejserne, så forlader hun børnene igen og igen igennem hele sin karriere. Hvordan tænker du, at hun kan det? Jamen det kan
1: hun jo, fordi at hendes... på en eller anden måde, altså er det vigtigste i hendes liv. Altså, det er jo også det, hun sikrer, bare i det, hvor hun bliver gift, hun sikrer sig. Altså, hun laver et værn omkring den forskning, så ingen kan røre den. Altså ved ligesom at sige til Ole, vi kan godt gifte os, men du må aldrig stille dig i vejen, for mig og min forskning. Og det betyder, at selvom hun ikke tjener penge på det, Øh, og, og så, videre, så, så så kan han ikke stille sig i vejen øh, hvad hedder de, øh, så hun har hele tiden holdt, lavet sådan en nærmest en, altså, ja, en beskyttende ring ja. omkring sit arbejde ja. øh, og så gør hun jo alt det som en husmor ellers gør ja. altså, og når hun er hjemme så er hun jo, hun står for alt altså, ja. helt traditionelt og når hun er væk så står han jo ikke nødvendigvis for det så hyrer de jo en, en til at komme og gøre ja. det og stå for omsorgen og stå for den moderlige del af det ikke? Eller hvad man siger, den traditionelle moderlige del i den her tid
0: jeg synes, det er en fantastisk styrke roman. Der er mange styrker i romanen, men en af styrkerne er, at jeg som læser jo bliver dybt interesseret i Marie Hammer, og jeg hæber på hende som videnskabskvinde. Og samtidig er jeg også, og det er ikke kun på grund af det med børnene, men jeg, bliver, jeg tænker også, at hun er sådan lidt selvretfærdigt menneske, og en lille smule usympatisk mm. i, i nogle træk. Hvad, ja. hvad tænker du om det? Jamen det,
1: det er hun jo også. Altså hvad hedder det helt sikkert, at der, altså, der er jo masser af sider hos hende, som ikke er supersympatiske. Men jeg tror, og det blev jeg ret tidligt, også før jeg selv begyndte at skrive, var jeg meget optaget af, af romaner, som havde karakterer, som var altså som rum, altså som var ekstremt menneskelige. Altså det der med, at, at, at det ikke bare er det her glansbillede, at vi rummer mange sider, og at vi kan alle sammen være super ubehagelige mennesker, også samtidig med, at vi kan være meget inderlige og kærlige og... Altså, og, og de der, og, og det står vi jo alle sammen hele tiden i, men det er jo meget privat, at man sådan tit ser de sider. Øh, og på den måde, så er det jo, det er jo interessant ved at dykke ind i sådan et menneske og ligesom udfolde det. Øh, og jeg kan bare personligt rigtig godt lide de, de romaner, altså, øh, som, som, øh, som også beskæftiger sig med menneskets skygger, eller hvad man kan sige. Mm. Men ikke kun, altså, men udfolder mennesket.
0: Everting, du er født i 1974 i Sydkorea, og du var et år, da du kom til Danmark, hvor du blev adopteret af en familie i Låsby uden for Aarhus, og der er du vokset op. Så er du uddannet arkitekt og har forsket i systemer og poesi i arkitektur, og du har haft fingrene i forskellige film- og billedkunstprojekter, da du begyndte at skrive. Hvad fik dig egentlig i gang med at skrive?
1: Øh, jamen, det er sådan ja, det er jo helt bagvendt, kan man sige på en eller anden måde. Øh, jeg har aldrig, aldrig nogensinde haft en ambition om at blive forfatter. Øh, og jeg var ikke sådan specielt god i dansk. Altså, jeg, jeg, jeg satte kommer og punktum, og så venden blæser, og kunne ikke sætte nutids er og kunne vokse op i Jylland, og så bytte afsted rundt på hendes og sine. Altså, hvad hedder det? Øh, så øh, altså, det, er ikke sådan, det lå ikke sådan på den måde i kortene. Jeg har læst virkelig meget som barn, fordi jeg voksede op i sådan en familie, hvor at øh, vi ikke øh, havde ordbøger, ikke havde særlig meget litteratur, så jeg havde, så jeg, øh, hvad hedder det, knaldromalerne fra brusen, og bøgerne blev på en eller anden måde en måde for mig ud, fordi jeg voksede op i sådan en lille bitte by, sådan en måde for mig at rejse på, altså rejse ind i andre universer, og så øh, og jeg var fuldstændig ukritisk, jeg læste alt, altså simpelthen alt, alle genre, alt, altså gyser, alt, jeg læste bare
0: simpelthen alt. Øhm. Men, men hvorfor så, altså som uddannet arkitekt, Hvorfor så sætte sig ned og skrive en roman? Fordi at jeg,
1: øh, ja, jeg var som sagt ude af arkitekt og havde på kunstprojekter, og bygget, bysænede huse og så videre, og så får jeg en PhD også på arkitektskolen og øh, har også fået tre børn og skal også lige lave et kunstprojekt, altså, og så sker der et dødsfald i familien og så, og, så, og så har jeg simpelthen ikke mere i reservetanken og så går jeg ned med stress. Øh. Og det eneste, jeg kan der, altså jeg kan knap sådan køre ned og hente børn i, børnehaven. Ikke? Det kan jeg sådan lige, hvis jeg tager mig sammen. Ikke? Øhm, men jeg kan sidde og skrive de her mærkelige tekster. <laughs> så det gør jeg. Så sidder jeg hver dag, og så skriver, og jeg skriver bare det, der kommer. Øhm, og så på et tidspunkt har jeg x antal sider. Og så øh, kender jeg en digter på det tidspunkt, og hun læser dem, og hun siger, jeg ved ikke, hvad det her er, men der er et eller andet i det. Bare blive ved, siger hun så, ikke? Og så, okay, så blev jeg ved. Og så har jeg 60 sider, og så sker det samme. Og så har jeg 130 sider, tror jeg pludselig. Og så øh, går jeg og venter på, at hun vil læse dem. Og så, øh, og så er jeg til nytårsaften med en nabo op i min kolonihave, som så er redaktør på Gyldendal, Og som siger, gud, jeg har hørt, at du begyndte at skrive. for jeg havde fået to-tre digte med i hvidekoren, som hun har set. Og så, ja, men det, det skal ikke sindssygt, altså... Det, ikke, det skal ikke sende til nogen steder. Og så, og så siger hun, jamen jeg kunne godt tænke mig at læse det, altså, jeg kan godt lide ting, der i proces. Så jeg siger, okay, men jeg kan godt sende det til dig, bare som nabo. Altså, øh, og det gjorde jeg så. Øh, og det var så min første bog, Do. Ja. Og det der så sker efterfølgende, det er, at jeg kommer ind, og så taler hun om det, jeg har skrevet i fem timer. <laughs> jeg var helt balleret. Og, okay, og så hvad hedder det? og så slutter hun af med at sige, jeg synes, det er færdigt, og jeg vil gerne udgive det. Og så weekenden efter, så er det antaget.
0: Du er en blanding af digte, prosa, dialog, tegninger, yeah. fotos. Og siden da, der har du udgivet syv bøger, så du nu med kvinder samlet verden er oppe på otte bøger. Privat, der bor du i København. Du har tre børn, og den ældste er, er flyttet hjemmefra. Flere af dine bøger er autofiktion i starten af forfatterskabet, og så bevæger du dig så videre, også med Astrid Nielsen-bogen til sådan en kombination af autor og exofiktion, og nu øh, altså med en, en ren exofiktiv øh, bog om Marie Hammer. Den her bevægelse fra det, der handler om dig, til det, der handler om de historiske øh, personer. Øh, hvorfor tænker du, at, den, øh, at du har foretaget den i dit forfatterskab?
1: Jamen, jeg tror ikke, det er jo ikke udelukkende historiske øh, personer, jeg skriver om nu overhovedet. Men hvis
0: vi tænker på dit forfatterskab, altså så, så oplever jeg, at der er en bevægelse. Der er en fra... bevægelse, fra,
1: tror jeg, fra, altså fra det mere nære og sådan det, der er lige omkring mig, mm. og det, der er inde i mig, til at udvide altså feltet mere og mere og få mere og mere perspektiv på. Udgangspunktet er jo stadig en nysgerrighed eller, en, eller, eller noget, der rammer mig som person. Som for eksempel den med Asta kom jo, fordi jeg flytter ind i det hus, hvor hun er født mm. på Gammel kongvej nummer 9. Og så er der så den her Marie, som, øh, som på en eller anden måde sådan jo også igen taler ind i mig i forhold til det der med, noget der jeg blev fascineret, hvor meget det der, altså det der enormt store, altså apropos spejlingen og spejle to sider ind i hinanden, så var det også øh, universet, der spejlede sig, eller jordens, hvad hedder det, kontinenter, der spejlede sig ind i de her lille bitte mikroskopiske dyr og omvendt dyret, der spejlede sig ind i Så, så på den måde var der sådan en, der var sådan en, øh, noget omkring skala, og, som, var, som jeg var meget optaget af, også tror jeg i min uddannelse. Og så var der den her splittede person, den her splittet figur, som prøver at balancere to verdener
0: i, i en. Marie Hammer, som jo er, er, er hovedpersonen i romanen, hun øh, dør i 2002 som en øh, en meget gammel dame, og romanen følger hende i 80 år, indtil 1987. Øhm, da hun er ung, der kommer hun på en øh, ekspedition med Knud Rasmussen øh, til Grønland, hvor hun allerede der lægger ud med at forske uden at få løn. Altså, hun er hele vejen igennem sin karriere en øh, kvinde i en mandsdomineret verden. Øhm, men hun er også vild med mænd, og de er vilde med hende. Øh, som ung, der hun forelsket sin studiekammerat Torsen, og, øh, og hun er så klar til at, at give sig hen til ham, altså hun er en, øh, en spændt fjeder i det der forhold. Og jeg kunne tænke mig, at du læser noget op fra deres relation, at der, beskrivelsen af deres forhold, siden øh, 94. Thorsens far
1: er død, og hans mor har afvist at møde Marie. Moren er troende katolik, og Marie er ikke et værdigt parti for hendes eneste søn, siger hun. Selvom Maries far både er fil og direktør for pensionsforsikringsanstalten, men Maries forældre er skilt, og Maris mor er ikke andet end en simpel ugudelig bunde. Det er stadig svært for Marie at styre sin, sine impulser, når Thorsen er i nærheden. Hans duft tænder hende voldsomt. Hun føler sig som en honningkrukke. Nogen bare bliver ved med at hælde honning i, så det løber ud over krukkens kant, ned over siderne, ud over bordet, ned af benene, siver ind i tøjet, ned i skoene, mellem tæerne, under neglene, til alt af gennemvedet af det søde klister. Hun forsøger at se helt normal ud, men det er svært, fordi det klister, og hun bliver bare ved med at slikke sig om læberne. Vi kysser, rører hinanden, men vi beholder altid tøjet på, siger Marie til Thorsen. Det er så redsomt, han trækker hende ind til sig. Hænderne om hendes hofter. Åh, de leber, Verden snorer, snorer. Når jeg har mødt din mor, kan vi så ikke begynde at sove sammen? Det lover jeg. Tror du virkelig, hun vil ændre mening om mig? Du er det mest intelligente og reelle menneske, jeg har mødt. Hvis ikke man falder pladask for det, er man et fjols, svarer han.
0: Åh, oh, det er så beskriver, hvordan, øh, hvordan den der længsel det er den, den gestalter sig som i den fysiske honningkrukke. Øhm, hvorfor gør du Marie Hammer til en kvinde med en stor erotisk drift? Jamen det gør jeg, fordi at, at, at den,
1: der, den, den kraft, eller hvad man siger, eller den energi, hun har i sig, øh, handler jo på en eller anden måde meget også om erobring. Erobring af verden, erobring af af, af det usete erobring af, af hvad hedder det... Og, og der, på den måde også erobring, altså som jo også ligger i det seksuelle på en eller anden måde, hun får en erobringstrang, ikke? Altså mm. på en eller anden måde til at erobre den her mand, og, og hvad hedder det, og give sig hen til ham. Altså den der hengivelse også til noget, til, til, til et andet væsen, eller nogle andre væsener, som er de små dyr, ikke? Så, altså, så det har jo været en måde at ligesom, understrege, eller for mig som forfatter, at bygge hvad hedder det, hende op, altså mm. som karakter.
0: Og hvordan fornemmede du den passion i hende?
1: Ja, jeg, 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 jeg har jo selv opfundet hendes passion, kan ja. man sige. Det er jo noget, jeg har, har givet hende som, et, et, øh, som romankarakter. Ikke? Ja. Jeg er ikke sikker på, at hun har haft den på den måde i virkeligheden. Det eneste, jeg ved, kan man sige, det er jo, at jeg har jo læst bøger, dagbøger og ting, som jeg er meget, altid meget nøgterende. Men der er en lille bitte dagbog, som handler om, at hun tager Oslo. Og som jeg også arbejder videre på i romanen, ikke? Altså op for at møde Ole. Og der kan jeg mærke, at hun har sådan en, altså hun må
0: bare op, Hun ja. må bare være i nærheden af ham. Og på det tidspunkt er de jo ikke gift. Altså Ej. det er jo det er på en eller anden lidt og at, at, at rejse til, ja. til Norge på den ja. måde.
1: Så, 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 så hvad hedder det? Men jeg tror altså, også, at en, en samtidig... måske primært har været mod ham. Men samtidig er det jo også det, der. det er jo også, der. Der har måske også været en lille smule snært af sådan øhm, for mig sådan en, en øh, ideolo, ideologisk ting, men bare det der med at, at også beskrive, at, k- at kvinder kan have en drift, og kvinder kan have en erobringstrang, fuldstændig på samme måde, som en mand kan.
0: Ja, og i, i samtiden, altså de litterære kvinder, vi møder i samtiden, er jo typisk meget dydige <laughs> og meget kølige. De bliver i hvert fald
1: fremstillet ja, sådan. Ja,
0: ja, lige præcis. Ja. Og, og derfor er det jo også en befrielse at, at få sådan en... Altså, det er jo også det, der gør, at du skaber et rigtigt menneske ud af Marie Hammer. Det er jo en, en, en rigtig dejlig bedrift i, i romanen også. Jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan du har grebet arbejdet an i forhold til det her med at skabe litteratur ud af, af et historisk menneske. Hvordan har din proces været? Jeg skrev to-tre forskellige begyndelser
1: altså en 30 sider eller sådan noget, på, på, altså, for at finde ud af, hvor skulle jeg stille mig som fortæller, hvordan skulle den fortælles, skulle den fortælles, skal jeg et andet menneske, eller øhm, jeg vil gerne lave, prøve at lave en tredjepersonsfortælling, og det har jeg jo så gjort her. Jeg ellers har altid skrevet jeg, øh, jeg i form, ikke? Øhm, så, 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 så der var sådan nogle udfordringer i det for mig. jeg har jeg aldrig har lavet sådan en fuldstændig kronologisk fortælling før, øh, så der var, der var for mig som forfatter, selvom den måske på mange måder den mindst eksperimenterende i sin form, mm. at de bøger, jeg har skrevet, så, er, så var den et kæmpestort eksperiment for mig. Øhm, og i den ting, der hvor jeg sidder og skriver de her begyndelser, der, der kommer jeg også til at begynde på en, en anden, en tredje historie, altså, som egentlig måske dybest set ikke har noget med at gøre. Så, så, hvad det, øhm, så Så det tager noget tid, før jeg finder formen.
0: Hvad er det for noget materiale, du har læst inden, øh, altså, som, øh, som research til, øh, til Maria Hammer? Jamen romanier. det er jo primært,
1: at jeg har interviewet hendes børn. Altså hun har fire nu levende børn. Øh, jeg har interviewet dem, øh, og, hvad hedder det, øh, og så har jeg interviewet en midforsker. Øh, og så har jeg været i på New Zealand, se hendes originaltegninger. Øh, fordi de originaltegninger, hun lavede jo... Øh, hun lavede 3.000 tegninger, og de 1.000 af dem var, var helt nye dyr, hun fandt, øh, som hun tegnede, beskrev og navngav. Og hele hendes indsamlede materiale er på 150.000 dyr. Ikke? Mm. Øhm, men, og dem der har, har hendes originaltegninger i Danmark er brændt. Så hvis jeg skulle se mange af dem, så skulle jeg til New Zealand, fordi der blev 300 af de her tegninger sendt ud. Så jeg rejste derud og så dem, og så talt med en anden medforsker en kinesisk medforsker.
0: Så jeg har sådan ligesom talt med forskere, og så har jeg talt med familie. Og hvordan er børnenes minder om deres mor i, i din fremstilling? Der virker relationer ikke sådan overstrømmende hjerteligt? Nej, men de
1: har jo meget forskellige, tror jeg, vi alle sammen har i forhold til vores forældre, forskellige relationer ikke? Altså, til deres mor. Det, som er, er sådan det gennemgående, det er, at, at de har alle sammen været altså, klar over, hvad det var, hun var. Altså, hun at, at, at og hun har ligesom... Øh, hendes intelligens og hendes videre er ligesom, altså, har været enormt kraftig, eller hvad man siger kraftfuld mm. i den familie. Ikke? Øh, så på den måde har hun været også sådan ret dominerende med sin, med sin øh, energi, tror jeg. Øh, men de har, også, de har jo også fået meget. De har jo vokset op på sådan nogle fuldstændig fantastiske steder i sådan noget, fuldstændig vidunderlig natur, en naturområder. naturområder. Altså så de har fået alle sammen har de jo et, et meget meget sådan et helt forhold til både naturen, men også til hele verden. Altså de er alle sammen rejst os øh, og hvad hedder det, og interesseret sig for andre kulturer. Altså sådan både kultur og natur er jo sådan noget af det, de har fået med, som sådan virkelig er internaliseret i dem. Ja. Ja.
0: Lad os lige prøve at tale om, øh, om omslaget på, øh, på kvinden, der samlede verden. Fordi øh, jeg ved, at den her har du ikke selv lavet omslag til, men der er jo en fin linje, øh, når man kigger på forsiderne af alle dine bøger. Øh, de, de passer godt sammen, altså de, de glæder hinanden. Det er et øh, sort-hvidt foto af Marie Hammer fra Ungdommen. Hun sidder ved et bord. Og det er sådan, man kan se, det er et gruppefoto. Og så står kvinden, der samlede verden i en cirkel med guld. Meget elegant. Og så rigtig interessant, når man åbner flapperne, så er der et væld af gamle privatfotos og nogle af hendes tegninger. Hvorfor, hvad ville du med de her øh, fotos? Altså, øh, jamen...
1: Øh, jeg ville jo bare gerne give et indblik i hendes verden på en eller anden måde, som jo... Øh, som jo Altså, er virkelig fascinerende, altså, øh, fordi det jo rummer både den opdagelsesrejse, ikke? Altså, der er blandt andet, og det kommer ikke til, overhovedet til sit udtryk her, men der er et fuldstændig fantastisk billede af blandt andet sådan, på Grønland, hvor hun er på ekspedition med Knud Rasmussen på 7. Thule-ekspedition, hvor at hun har slået sit lille bitte hvide telt op øh, hvad hedder det, øh, øh, i det der kæmpestore landskab, ikke? Altså, så står der på en lille, bitte, bitte hvidt telt, og så nedenunder er der bare skrevet sådan, mit telt står der så, ikke? Altså, som er en, en fantastisk... så altså, også kan man se øh, ekspeditionsskibet lidt ude i horisonten og sådan noget i, i hældet. Altså, øh, øh, så der er bare virkelig, mar- altså, virkelig mange fantastiske billeder, øh, altså fra hendes rejser og så videre. Så det er også noget med bare sådan at give læseren lov til at se en lille, bitte smule af,
0: af den virkelig Marie, ikke? Eva Thien, her til sidst, øh, jeg har bedt dig om at finde en, øh, en læseoplevelse frem til vores øh, lyttere. Øh, det er jo en god tradition, vi har i bogselskabet. Hvad er det, du synes, vi skal læse? Altså, øh, jamen, jeg har taget den her digtsamling med, som
1: hedder Blå Øje, og er skrevet af en, der hedder Dennis Kig. Og han, øh, hvad hedder det... Øhm han er fra forfatterskolen, øh, og den her bog er hans debut, og den er kommet på Gyldendal for nylig. Mm-hmm. Øhm, og grunden til, at jeg har taget den med, det er sådan en beretning, som, eller teksterne kredser ligesom om, øh, om ham selv og hans, øh, hans oprav, kan man sige. Han er tyrkisk oprindelse. Jeg har hørt ham læse i sådan en kreds af andre, som har forskellige kulturbaggrund øh, eller rod i noget andet end det, traditionelle, det man traditionelt siger i hvert fald ifølge Dansk Folkeparti, er dansk. Hele det her med at beskrive de her forskellige kulturer, og det at, at, at vokse op i Danmark, øh, men være en lille smule skæv i forhold til andre, eller blive set skævt til, eller blive, øh, blive behandlet lidt på en anden måde, på grund af noget, som sidder i ens hud, eller i ens, øh, i ens historie. Øh, uden at man nødvendigvis har gjort noget som helst for at blive forskelsbehandlet, mm. så, så sker der jo de ting nogle gange. Dennis, han, 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 det som jeg synes er så smukt, både ved ham, men også Sabito Søderholm og nogle andre, som skriver nu i det her felt, det er, at de, at de bliver stående i, en, i, i deres sårbarhed. Altså de forsøger hverken at være vrede, eller pege, eller ironisere, eller de bliver ligesom bare stående i deres sårbarhed. Øhm, og det kommer der virkelig nogle meget smukke tekster ud af. Og, og, og han skriver virkelig fantastisk så synes man, man skal læse den.
0: Det er også bare en beretning om en familie, der prøver at være en familie og overleve. Dennis Key, blå øje, anbefaling hermed givet videre i latin. Tusind tak, fordi du kom på besøg i bogselskabet og fortalte om Marie Hammer. til tak. Kvinden, der samlede verden er en bevægende historie om at sætte egne ambitioner over familiære bånd. Om moderskabets mange facetter, om stolthed og stedighed og om en videnskabskvinde, der fortjener at blive husket. Jeg hedder Anne Glad. Du kan finde flere anbefalinger, når du søger på bogselskabet på nettet eller i DR Lyd. Og del gerne bogselskabet med dine venner.